0: 루키 마지막 시연 고엘, 기업무를자 예수 루키 4장 1절부터 13절, 그리고 히브리서 2장 11절부터 15절까지 공통했습니다. 성경에는 기업이라는 단어가 자주 나오는데 이 기업은 재비를 뽑아서 얻는 것 또는 자기 몫을 받는 것 그런 뜻으로 상속, 계승, 유업, 인헤리턴스의 뜻을 가지고 있는데 이 기업은 땅은 물론 가업이나 재산, 또 사람의 생명까지를 포함해서 우리가 하나님께 받은 모든 것을 의미합니다. 창세기 1장 28절 생육하고 번성하여 땅에 충만하라, 땅을 정복하라, 땅을 다스리라 하나님께서 천지를 창조하시고 사람에게 기업, 이 땅을 주시는데 이거 소유하라는 것이 아니고 다스리라는 것으로 이 소유권의 청지기 개념이 성경 시작부터 흐르는 기본 정신입니다. 우리가 기업을 혹은 무엇을, 땅을 소유하고 있는 것 같아도 원래의 주인은 하나님이라는 말씀입니다. 오늘 본문을 제대로 이해하기 위해서는 어려운 사람을 돌보시는 하나님의 그 깊은 섭리와 섭리를 담고 있는 이 고엘 그리고 희년이라는 당시 이스라엘의 제도를 우리가 좀알 필요가 있습니다. 히브리어로 고엘은 번역을 하면 기업을 모르는 자, 보수자, 후속자 영어로 리디머라고 번역을 하는데 사람이 어려움을 당할 때 가장 가까운 친족이 그 사람을 구해줄 의무와 권리가 있는 그런 사람을 고엘이라고 합니다. 고엘은 하나님께 받은 기업을 보전하고 혈족을 유지하고 또 우리가 부당한 피해를 입었을 경우에 이를 보상하기 위해서 만든 제도인데 첫째, 가당하여서 땅을 팔았을 경우, 나중에 합당한 대가를 지불하고 다시 되찾아 주는 것, 혹은 사람이 빚 때문에 종으로 팔려갔을 경우에 그 몸값을 지불하고 구해주는 것입니다. 둘째. 아들 없이 죽어 대를 잊지 못하게 된 경우에는 그 형제나 또 가까운 친족이 그 미망인에게 아들을 낳아주는 것이 계에 대해 결혼인데 우리 지난 시간에 배웠습니다. 이것도 고엘의 한 형태입니다. 셋째, 사람이 죽임을 당했을 때그 원한을 갚아줄 권리가 있는 가까운 친족이 고엘입니다. 근데 때로는 우리 억울하게 살인자 누명을 쓴 사람도 있기에 재판을 받을 때까지 요수하게 그그 피해 보수자라고 번역된 이것도 고엘입니다. 고엘로부터 보호하기 위해서 만든 제도가 도피성입니다. 우리 다 배웠습니다. 이 고엘 제도는 어려움에 처한 사람들을 보호하기 위한 그 하나님의 보살핌으로 고엘, 기업 무른 자가 되기 위해서는 아무나 되는 것이 아니고 몇 가지 조건을 반드시 갖춰야 하는데 첫째 능력이 있어야 합니다 땅을 사주려면 경제적으로 능력이 있어야 됩니다 둘째 혈연 관계가 있어야 됩니다 형제 가까운 친족 셋째 강제로 하는 것이 아니고 이거 자원을 해야 합니다 자 다음 은 희년 희년은 좀 생성한 용어인데 영어로 주빌리 안식일이, 안식년이 7번 지난 해, 그러니까 7 곱하기 7은 49에 고 다음에, 그러니까 50년째 되는 해로 그 대제사장이 수양의 뿔, 히브리로 요벨이라고 그러고 영어로 주빌리라고 합니다. 로된나팔을 부는 것으로 시작이 되었습니다. 그래서 이 희년에 관한 규례는 레위기 25장에 자세히 기록되어 있는데, 한마디로 줄이면은 땅과 집이 원주인에게 돌아가고 노예가 해방되고 모든 부채가 면제됩니다. 우리도 이런 거 있었으면 얼마나 좋겠습니까? 근데 땅을 산 사람 입장에서는요. 한번 땅을 팔았으면 그만이지 이거 무슨 말씀인가 하는 질문이 나오지만 은 내기 25장에 보면 은 하나님 의 말씀입니다. 토지를 영부히 팔지 말 것은 토지는 다내 것이라 토지는 하나님 거란 말입니다. 팔지 말란다 그러니까 이스라엘이 가난한 땅으로 들어와서 제비를 뽑아서 땅을 그냥 값없이분배를 받았기 때문에 제가 돈 주고 산거 아닙니다. 그러니까 땅의 소유권은 하나님께 있으니까 사람들은 땅을 경작하고 사용할 권리만 가지기 때문에 소유권이 없으니까 소유권 이전을 할 수가 없습니다. 근데 불가피한 경우에 땅을 팔아도 땅을 경작할 권리만 파는 것이기 때문에 희년이 되면 50년이 되면 되찾게 되는 것은 이런 이유가 있기 때문입니다. 그리고 희년이 되지 않아도 본인 혹은 친족이 그 대가를 지불하면 은 땅을 다시 물을 수가 있는 것이 이거 소유권이 아니고 경작권의 개념이기 때문입니다. 말하자면 은 요즘으로 말하자면 어떤 건물 스페이스를 리즈해서, 리즈해서 뭐 스타를 운영하는 권리. 그렇 그리고 그 스토어의 운영권을 매매하는 것이지. 그러니까 건물을 매매하는 것이 아니라 스토어의 운영권을 매매하는 것인데 스토어 리즈 기간이 많이 남지 않은 그런 스토어는 권리금이 없습니다. 권리금이 굉장히 쌉니다. 마찬가지로 이땅에 나중에 땅을 되살적에그 매매 가격도 시년이 가까울수록 점차로 낮아지게 됩니다. 그러니까 내년이 신년이면 아무도 땅을 돈 주고 살라 그러지 않을 것입니다. 자, 이 제도의 근본정신은 사람은 단지 기업, 땅의 관리자이지 소유주가 아니라는 것으로 하나님께서 우리에게 무엇을 주실 때 아주 가지라는 게 아니고 잠시 맡기시는 것으로 이게 물질에 대한 하나님 백성의 가치관이 어때야 하는지를 잘 말해줍니다. 사람 두손꽉쥐고 태어나는데 애기들. 이건 내 것을 가지겠다는 그 소유욕으로 일생을 허비하지만은 사실 우리가 죽을 때 가지고 갈수 있는 거 없습니다. 그래서 어떤 종교는 소유를 버리라고 가르치지만은 하나님께서 원하시는 이 소유의 정신은 버리는 게 아닙니다. 그 버리면 어떡합니까? 그 버리는 거 어떡하란 말입니까? 그래서 계속되는레위기 말씀이 너희는 거류민이요 동거하는 자로서 나와 함께 있는지라. 자, 우리의 땅이, 이 땅에서 삶이 잠시 머무르는 것이기에 지금 나에게 있는 것은 하나님께서 나에게 잠깐 맡기신 것입니다. 그러니까 내가 주인은 아닙니다. 그렇지만 비록 주인은 아니지만 은 그래도 주인의 식을 가지고 잘 관리를 해야 됩니다. 이, 이걸 청지기 정신이라고 하는데 이 청지기 정신은 크리스천의 물질관과 삶의 자세를 결정합니다. 여러분 이거 버리는 거하고 비교가 되지 않습니다. 내건 아니지만 내가 잘 관리할 책임이 있습니다. 자 본문 들어가기 전에 이제 3장 우리가 건너뛰었는데 3장을 요약하면요. 루시 보아스에게 특별한 선대를 받고 그가 가까운 친족이라는 것이 우연이 아닐지도 모른다고 생각한 나오이 만일 보아스가고엘에 보아스가 고엘이 되어서 룻에게 아들을 낳아준다면 룻은 합법적인 이스라엘 사람이 되고 또 남편의 기업도 이어갈 수가 있고 모두에게 좋은 일이라고 생각을 합니다. 자, 의사를 타진해봐야죠. 의사를 타진하기 위해서 룻을 타작 마당에 보내서 보아스에게 직접 확인을 하게 하는데 여러분 나중에 이 부분을 성경을 한번 자세히 읽어보십시오. 상당히 재미있습니다. 믿음은 믿음은 생각으로만 하는 것이 아니고 행동으로 구하는 것입니다. 예수님 말씀입니다. 문을 두드리라 그래야면 너에게 열릴 것이니 우리는 때때로 하나님의 뜻을 확인하기 위해서 문을 두드릴 필요가 있는데 미리 포기하고선 시도조차 하지 않는 것은 올바른 신앙의 자세가 아닙니다. 무슨 일을 결정할 때는 먼저 기도로 하나님께 지혜를 구하고 감동이 오면은 즉시 실행에 옮기는 것도 저는 좋은 방법으로 생각을 하고 저는 이렇게 합니다. 만일 그것이 하나님의 뜻이라면 은그 문은 활짝 열릴 것이고 하나님의 뜻이 아니면 문은 닫힐 것입니다. 우리가 걱정할 일이 아닙니다. 자, 3장 3절에 루스는 나아미가 시키는 대로 모욕하고 기름을 바르고 의복을 입고 여기 의복 입고 돼 있는데 영어성경에는 best clothes라고 되어 있습니다. 그러니까 자기가 가진 것은 제일 좋은 옷을 입고 가라는 말인데 어차피 일의 성사는 하나님 뜻에 달린 거지만 은 사람은 그렇다고 가만히 있는 것이 아니고 사람도 최선을 다하고 계획을 하고 준비를 해야 하는 것입니다. 여러분, 여자가 남자한테 구원을 하러 갔는데, 청혼을 하러 갔는데 그냥 막 하고 가서 청혼하겠습니까나음의 예측은 적중을 하는데 하나님 보아스에게 감동을 주시고 오히려 루의 청원에 고마운 것이 고마워한 것이 3장 10절입니다. 제가 읽겠습니다. 그가 이르되 내따라 여호와께서 내게 복주시기를 원하니라. 내가 가난하던 보하든 젊은 자를 따르지 아니하였으니 내가 베푼 이네가 처음보다 나중이 더하도다. 아마도 보아스의 나이는 루의 아버지 나이 또래 되었다고 학자들은 추측을 합니다. 그러니까 루시, 젊은 루시, 자기 또래의 남자에게 남자를 택하지 않고 자기같이 나이 많은 남자에게 청혼을 하는 것에 감동을 합니다. 이 헤세대의 정신은 전국에 흐르고 있지만, 은 그래서 우리는 그 헤세대에 대해서 계속 살펴보고 있지만, 은 막상 헤세드라는 단어는 단지 딱세 번만 사용되는데, 여기에 이네라고 번역된 것이 헤세대입니다. 젊은 여인이 나이 많은 남자에게 청혼하는 것이 헬세더라고 오해하지 마시기 바랍니다. 시어머니를 위해서 자기의 청춘까지 희생하는 그 마음이 헬세더라는 것인데 보아스는 역시 간격을 했는지 로의 고엘이 되어주기로 작정 합니다. 고엘이 되려면 로아스는 보아스는 많은 경제적인 손실을 감지해야 됩니다. 땅을 사줘야 되니까. 그렇지만은 루같이 신실한 여인을 아내로 얻게 되는 것은 홀로 된 보아스에게도 큰 축복이고 루트도 좋고 보아스도 좋고 사람만 좋은 게 아니고 하나님의 인류 구원사는 차질없이 진행이 되고 있습니다. 자 오늘 우리는 하나님에 대해서 우리 조금 더 배웠는데 무엇입니까? 하나님은 당신의 일을 이루시기 위해서 사람의 희생만을 강요하신 분이 아니라는 것 하나님의 섭리는 모든 것을 윈윈시체선으로 만들어 가시는 분이라는 것. 이것이 전국에 흐르고 있는 중요한 메시지입니다. 그런데 모든 일에는 항상 걸리는 것들이 있는데 너무나 큰두 사람의 신분의 차이입니다. 보아스는 유다지파의 그 명문 유력자의 아들입니다. 유력자입니다. 이런 사람이 천한 모험 여행과 결혼한다는 것은 현실성이 없습니다. 근데 여기 흥미로운 사실이 있는데 보아스의 어머니가 누군지 아시는 분여와세분 보아스 의 어머니는 라합 기생 라합입니다. 가난 한 정탐꾼 살몬과 결혼은 라합입니다. 여기 가난의 가난 기생인데. 여기 기생애라고 번역된 원래 히브리 원어는 몸을 파는 여인, 창녀입니다. 라합은 이스라엘의 하나님을 듣고 하나님을 믿고 살몬을 따라와 이스라엘로 와서 자기 아버지 살몬과 결혼한 사람이 보아스의 엄마입니다. 그러니까 보아스가 루의 이야기를 들었을 때 이게 남의 이야기가 아니었습니다. 어머니 랍을 생각했을 것입니다. 보아스가 루텍에게서 어머니의 모습을 보았기에 이 나이와 신분의 장벽을 극복하고 루트와 결혼을 할수 있었을 것이라는 생각을 하면서 참먼 앞날까지 미리 고려하시고 모든 역사를 펼치시는 하나님을 발견합니다. 남자들은 종종 장래의 자기 아내가 될 사람에게서 자기 어머니의 모습을 보면서 어떤 운명 같은 것에 끌려서 가까이 가는데 저도 그 중에 한 사람이었습니다. 여러분 백목사 이름이 영어로 루스입니다. 루트. 저는 루스에게서 저희 어머니의 코를 보았습니다. 보아스가 루스의 고엘이 되기 위해서 또 다른 문제는 나오미에게 보아스보다 더 가까운 친족이 있다는 것인데 보아스가 이 문제를 해결하는 장면이 우리가 오늘 읽은 본문 4장입니다. 자 보아스는 성문으로 올라가서 자기보다 더 가까운 친족이 지나가기를 기다리고 장로들을 청하여 모든 사람 앞에서 공개적으로 그 사람의 의자를, 의사를 타진합니다. 놀랍게도 이 사람은 자기가 나오미의 고열이 되어주겠다고 나서는 것이 4절인데 아마도 이상한 생각으로는 자기가 고열이 되어주어도 어차피 나음이가 늙어서 아들을 낳지 못하기 때문에 그 땅은 자기가 값싸게 자기 자신 것이 된다는 그런 계산을 한 것입니다. 근데 5절에 보아스는 이 사람에게 또 다른 젊은 미망인 루스의 존재를 알려주는데 이 사람 그 소리 듣고 머리를 재빨리 굴려보는데 아이 젊은 여인이 아들을 낳게 된 것은 뭐 뻔한 사실인데 괜히 자기 도만 없어집니다. 그러니까 이런 손해 장사를, 손해보는 장사를 못하겠다는 것이 6절인데, 이 사람은 불쌍한 미망인을 이용해서 자기 땅을 넓히는 사람으로 보았어 하는 정반대의 인간입니다. 우리 여대가지 햇세대의 정의를 살펴보았는데, 우리 햇세대의 반대되는 정의는 불쌍한 사람을 이용해서 자신의 유익을 구하는 것이 햇세대의 반대의 뜻입니다. 7절, 이스라엘은 고엘의 권리를 포기할 때 신을 벗어주는 관습이 있었는데 이제 고엘의 권리와 책임은 보아스에게 합법적으로 넘어오게 됩니다. 그래서 10절 제가 읽겠습니다. 또 말론의 아내 모압년이 룻을 사서 나의 아내로 맞이하고 그 죽은 자의 기업을 그 이름으로 세워 그 이름이 그 형제 중과 그것 성문에서 끊어지지 않게 함에 너희가 오늘 다 증인이 되었느냐 하니 원래 고혈은 정식 결혼이 아니고 단지 아들을 얻게 해주는 것이지만 은 보아스가 결혼을 선포하는 것은 보아스 역시 상처를 하고 홀로된 남자이기 때문입니다. 자 하나님께서는 이웃에게 하나님의 햇세대를 베푸는 보아스 같은 사람에게 큰 상을 주시는데 루시라는 신실한 여인을 아내로 주시고 새로운 가정을 이루게 하십니다. 그리고 이것이 끝이 아닙니다. 우리는 우리께서 무엇을 배우겠습니까? 하나님을 사랑하는 신앙 공동체가 어떤 자세로 서로를 바라보면서 어떻게 서로를 도우면서 살아가는가 하는 것 이것은 잘 보여주고 있습니다. 예수님 말씀입니다. 마태복음 6장 33절. 먼저 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 하나님의 나라를 먼저 구한다는 것은 나에게는 모든 것이 하나님 것이니까 하나님이 원하시는 곳에 사용하라는 것입니다. 그러면 은 하나님의 햇새드로 먼저 이웃에게 베풀면 은 하나님께서는 그 똑같은 햇새드로 나의 피요를 채우신다는 말씀입니다. 이게 마태복음 6장 33절의 의미입니다. 나오미는 이들 사이에서 태어난 아들 오벳을 안고 룻을 일곱 아들보다 더 귀한 면느이라고감탄를 하면서 22절에 오벳은 이세를 낳고 이세는 다이스를 낳았더라. 자, 다이스를 낳았더라. 루기는 일단 말을 내리지만은 마태복음 1장에 예수님 족보가 나오는데 누구는 누구를 낳고 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 그래서 예수님까지 옵니다. 하나님의 역사는 계속되는 것입니다. 보아스의 자선이 예수 그리스도입니다. 자, 그러니까 고열 제도는 오늘의 우리 크리스찬과 어떤 연관이 있을까요? 하나님께서는 고열 제도를 통해서 이루고자 하시는 두 가지의 섭리가 있습니다. 첫째, 이 땅에서 어려운 사람들을 보살피는 것. 더 중요한 것, 사람에게 넘어간 하나님의 기업. 사람입니다. 사람을 다시 물르시는 것입니다. 사람에게는 원죄가 있고 여러분 죄의 값은 사망입니다. 아람의 후손들은 죽음의 권세를 가진 사단에게 우리 노예로 종으로 팔려가게 됩니다. 오늘 본문 두 번째 본문 히브리서 2장 14절 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 여러분 마귀는요 마귀는 히브리어로 사탄입니다 그러니까 마귀하고 사탄은 같은 같은 종류의 같은 인간입니다 한 사람입니다 그 뜻은 고소하는 사람 사탄은 사람을 유혹하고 죄를 짓게 하고 그 죄를 하나님께 고소해서 벌을 받게 하는 자 지옥으로 보내는 자입니다 이게 사탄이 하는 일입니다 그러니까 사탄은 사람을 죽이려고 쫓아다니는 아주 사람의 큰 원수입니다. 자 가난해서 다른 사람에게 땅이 넘어갔을 경우에 값을 물어주고대체해주는것 그리고 빚 때문에 종으로 팔려갔을 경우에 그 값을 지불해주고 구해지는 것이 고엘 제도 고엘 제도는 구속자 리디머 여러분 리디머 그러면 누굽니까? 리디머는 예수그리스도입니다예수그리스도를 예표하는데 사람은 예수님을 통해서 잃어버린 하나님을 되찾게 됩니다. 하나님은 예수 그리스도를 통해서 잃어버린 사람을 되찾게 됩니다. 자, 예수, 어떻게 예수께서 우리의 고혈이 될 수가 있을까요? 우리 아까 같이 검토했죠? 고혈이 되기 위해서 세 가지 조건, 능력이 있어야 되고, 가까운 친족이어야 되고, 자원자야 됩니다. 자, 우리 예수께서 어떻게 이 조건을 만족시키고 우리의 고혈이 되시는지 같이 살펴보겠습니다. 첫째, 능력. 예수는 하나님, 하나님이십니다. 예수는 하나님입니다. 능력이 있으신 분입니다. 그래서 오늘 두 번째 보면 히브리서 2장 15절 제가 읽겠습니다. 또 죽기를 무서워함으로 한평생 내어 종노수를 하는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 사람의, 사람을 묶은 그 죄악의 사슬을 끊어줄 수 있는 능력이 있는 분은 딱한 분, 전능하신 하나님 밖에 없습니다. 하나님께서는 죄 때문에 사아에게 넘어간 당신의 기억, 사람을 예수 십자가의 피로, 십자가에서 죄의 대가를 지불하시고 천국 백성으로 찾아오는데 아무도 하나님이신 예수를 대신하여 사람을 구원해 줄 사람은 있을 수가 없습니다. 예수 밖에도 구원이 있다는 걸 주장하시는 분들은 도대체 성경에 아무것도 이해를 못하시는 분입니다. 성경 도처에 나와 있는 얘기는 예수 아니면 구원이 없다는 얘기가 그냥 구약성경에 그냥 도처에 있습니다. 예수 없는 구원은 불가능합니다. 둘째, 예수는 우리와 가까운 친족입니다. 제가 읽겠습니다. 신명기 32장 9절. 여호와의 분깃은 자기 백성이라 야곱은 그가 택하신 기업이다. 이스라엘은 하나님이 택하신 기업입니다. 그리고 그 이스라엘이 오늘날의 크리스찬과 여러분 다 아시지 있습니다 우리 히브리서 2장 11절 제가 읽겠습니다. 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라. 그러므로 형제라고 부르시기를 부끄러워하지 아니하시고 예수께서 우리를 같은 하나님의 아들로 형제라고 부르시기를 부끄러워하지 않으신단 말입니다. 그런데 예수께서 우리를 한 형제라고 부르시는데 사람에게 가장 가까운 친족은 첫째, 사람을 만드시고 자녀를 삼으신 하나님. 이며 동시에 사람의 제일 큰 형님 되시고 우리 고린도, 전, 고린도 전세의 부활의 첫 열매 되시는 예수 그리스입니다. 도 그리고 아들 없이 죽은 그 아들 없는 그 미망인과 결혼해서 아들을 낳아주는 게 고혈의 한 형태의 계리결혼인데 예수께서는 우리 보고 뭐라 그러십니까? 한 형제라고 그러지만 우리 보고 또 뭐라 그러십니까? 우리 신부라고 합니다, 우리 보고. 우리를 신부로 맞아주시기 때문에 우리 세상에 나가서 전도해서 뭘 얻습니까? 영의 아들들은 하는 것입니다. 그리고 사람을 죽이려고 쫓아다니는 그 사탄으로부터 보호하기 위해서 만든 제도가 우리 도피성 제도인데 여러분 도피성 우리 교회라는 오늘의 교회라는 거 우리 다 배웠습니다. 얼마나 고엘 제도가 예수 그리스도와 교회와 십자가를 상징하고 있는지 여러분 여기 동의하지 않으십니까? 그러니까 가장 피살자에 가까운 친척이 원 안을 갚아주는 것처럼 예수께서는 우리의 형제로서, 신랑으로서, 우리를 창조하신 분으로서 사탄을 물리치고 사람의 원수를 갚아주십니다. 이거보다 더 좋은 설명이 어디 있겠습니까? 셋째, 자원자야 됩니다. 자원해야 됩니다. 1리버서 2장 6절에서 8절 여러분 참 유명하신 말씀 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 않으셨고 오히려 자기를 비워 종의 형태를 가지사 사람들과 같이 되셨고 보아스는 예수 그리스도를 예표하는데 영적으로 그리고 육신적으로 보아스의 후손이 예수 그리스도인데 이 땅에 오셔서 십자가에 죽이시는 것은 누가 강요한 일이 아닙니다 자신을 원하셔서 자진하셔서 자원하셔서 자신을 비우신 것입니다 이제 루키를 마치려고 하는데 성경을 읽으면서 적지 않은 사람들이 잘못하고 있는게 있는데 성경을 성경에 등장하는 인물의 초점을 맞추는 것입니다 그래서 아브라함의 신앙의 조상 아브라함 신앙은 어떻고 다윗은 어떻고 베드로는 좀 때로는 비겁하고 하면서 우리가 이런 건 본받고 이런 건 본받지 말자 그들의 삶을 분석하면서 어떤 교운을얻으려고 하지만 롱 아이디어입니다 성경 기자의 관심은 오직 하나님입니다 하나님, 각기 다른 개성을 가지고 있는 사람들과 교류하시고 그 삶을 인도하시는 하나님에 대해서입니다. 자, 적지 않은 크리스찬이 가지고 있는 또 다른 잘못된 생각은 하나님께서 혹시 내가 시간을 일을 시키시면 어떻게 하나 하면서 하나님을 두려워합니다. 저는 처음 예수 믿을 때 하나님이 나성교세로 보내시면 어떨까 하고 굉장히 두려워했습니다. 다시 말하면 하나님께서는 오직 인류 구원만 관심 있고 그게 너무나 급하시기 때문에 이땅에서 우리의 행복에는 관심이 관심 밖이다 그래서 우리도 이 땅에서의 삶은 우리 무시하고 앞으로 사게될 천국의 초점을 맞춰야 한다 여러분 이게 맞는 말씀 없습니까? 부분적으로 맞습니다 그러나 이런 생각은 하나님에 대한 부족한 이해에서 비롯하는데 하나님께서는 우리를 세상의 빛과 소금이라고 하셨지 여기 옆 편실반에 있는 아미씨처럼 세상과 격리해서 살든가 혹은 수도원에 들어가서 자신을 학대하면서 사는 것 하나는 뜻하고 거리가 상당히 봅니다 루키는 이런 잘못된 생각에 정면으로 반대를 합니다. 비록 우리 눈에 보이진 않지만은 그래서 마치 일어나는 일들이 우연 같지만 은 우연이 아니라 우리 삶을 인도하시고 보살피는 하나님의 사랑, 햇세드라고 선언을 합니다. 자 하나님께서는 루스를 위해서 참으로 많은 것을 준비하셨는데 하나님의 햇세드는한 가지가 아닙니다. 두 가지입니다. 구원과 보살핌, 그러니까 천국에서 영원한 삶뿐만이 아니라 이 땅에서 우리의 행복한 삶도 포함하고 있습니다. 루시, 나오미를 따라서 이스라엘에 올때 무슨 희망이 있겠습니까? 그러나 예수께서는 말씀하십니다. 천국은 여기 있다, 하나님 나라는 여기 있다, 저기 있다가 아니고 천국은 가까이 있습니다. 천국의 삶의 시작은 우리가 죽어서 시작하는 것이 아니고 이 땅에서부터 시작합니다. 자룻나옴이 아무것도 의지할 것도 없고 재산도 땅도 없었습니다. 천한 모험의 여인이 이스라엘에 와서 어찌 감히 재혼을 꿈꿀 수가 있겠습니까? 그러나 룻은 현실과 부딪혀서 최선을 다하니까 하나님께서는 사람들로하여금 룻을 도와 몰래 도와주십니다. 그러니까 우리는 누가 나를 도와주는데 이것이 하나님의 도와준다는 것을 세상 사람들은 모르고 삽니다. 보아스, 루드 모두 배우자를 잃은 외로운 사람들입니다. 돌싱입니다. 앞으로 홀로 살아갈 생각을 하면 과연 무엇을 꿈꾸고 살수 있겠습니까? 그러나 하나님께서는 그들도 모르는 바램, 꿈도 꿀수 없는 바램을 이루어주시는데 여러분 우리가 인생을 살아갈 때 얼마나 일이 많이 일어나는지 아시겠습니다. 저는 참 많이 일어났습니다. 여러분한테도참 많이 일어났을 것입니다. 세상 평범하게 일어나는 일 같지만 예수 안에 있는 사람에게는 하나님의 뜻이 없을 수가 없습니다. 루시, 루키형식할때텅 비었던 우리 주인공 보아스, 룻 나오미의 삶은 이제 루키를 끝내는데 희망과 기쁨으로 꽉 차있습니다. 이것이 이땅에서 하나님이 보시기를 원하는 이 땅에서의 우리의 삶입니다. 우리 지난 이들을 생각해보면 우리 삶 속에서 중요한 순간마다 하나님의 간섭이 없었던 적이 없습니다 왜냐하면 하나님께서는 나를 우리를 나보다 도 잘하시고 나를 위해서 많은 좋은 것들을 주시기를 기뻐하는데 믿음 생활은 삶의 주도권을 내가지고 내가 지고 내가 어려워지면 하나님의 도움을 바라는 것 그거 믿음 생활 아닙니다 나의 주대구은 하나님께 온전히 드리는 것입니다. 예수께서 뭐라고 그랬습니까 나는 포도나무요. 너희는 가지라. 너희가 나한테 붙어있으면 가지가 포도나무에 붙어있으면 많은 열매를 맺는다 그랬습니다. 내가 필요할 때마다 붙어있는 게 중요하지 내가 필요할 때마다 하나님께 울며 매달리는 것은 신앙 이 생활이 아닙니다. 나의 삶을 하나님의 섭리와 하나님의 헬스에 게 맡기는 것이 신앙생활입니다. 그래서 예수께서 하나님의 나라와 의를 먼저 구하라고 하시는 것은 하나님께서 우리의 필요를 먼저 하시고 우리의 필요를 채우시면서 우리의 삶을 보살피는 선한 목자이기 때문입니다. 요한복은 10장 11절. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위해서 목숨을 버리거니와 우리의 고혈이 되시어 십자가에서 목숨을 버리신 분, 예수 그리스도입니다. 기도합니다.